0: 欢迎收听两岸 ING， 我是宛如。今天是一月八号星期五，那在这个星期的最后一天来说一个非常重要的新闻哦，就是在美国时间1月6号呢，美国的国会被人闯入哦。这样子的一个新闻宛如一开始看到的时候，觉得非常非常的讶异跟震惊。好，来龙去脉是什么呢？就是美国的国会哦，在6号召开由副总统彭斯主持的联席会议，那就是要对各州的选举人。票计算结果进行认证，好，正式确认说拜登在去年十一月三号的大选当中击败川普，同时也确认呢会在一月二十号宣誓就职入主白宫。好，这看起来就是一个民主的程序嘛，就很顺利的，应该就是行礼如意的。不过呢，好要说的，不过就在国会殿堂一切依照法治进行的同时，华府则是有一批。川普的支持者涌入集会抗议选举不。攻那部分的示威者呢，甚至闯入了国会大厦，要妨碍认证程序。好，对于这样子的一个纷扰啊、哦，拜登马上就发表了声明，谴责在国会发生的暴动是叛乱。那拜登是说呢，这一刻我们的民主受到史无前例的攻击。那川普呢，则在这个事件过后也发表了一个谈话，啊，就是说呢，呃，我要求在美国国会的所有人维持和平，没有暴力，而且。回家吧 ，Go home，Go home， 讲了很多次啊。一个民主的国家，美国为什么会发生这样的事情呢？再来，接下来拜登即将接掌白宫，其实他还面临到非常多的一个外交挑战，特别是美中关系的部分，这些议题，哎，都会成为今天我们在两岸安居节目当中要跟听众朋友好好聊的一个主题。所以在接下来的节目呢，我们邀请到中山大学政治学系研究所副教授陈宗炎陈老师，陈老师您好
1: ，主持人。好，各位听众，大家好。好，
0: 老师，我刚刚前面稍微讲了一下美国国会在这个礼拜的一个重要大事哦。那我也跟听众朋友透露一下哦，就是我们在跟陈老师沟通之前，其实也稍稍谈到一点自己怎么进入。Capital Hill 国会山庄的经验，呃，宛如我自己了。我我去过美国纽约，去美国的华盛顿、华府，其实就是一个观光客。所以我去国会山庄就是一个旅行者的身份，然后就是呃，在那边登记啊、排队啊、安全检查就可以进入了。当然，这有别于我们现在所看到的一个新闻画面，是大家是闯入国会山庄的。那我不晓得，像陈老师您研究的是国际政治外交啊，其实这个地方。方你也曾经去过，而且也在里面有比较深度的，比观光客啦，我是说更深入的一些了解哦。
1: 对，對其实我刚看那个美国国会山庄的那个照片啊，那个真的蛮可怕的、嗯，很像那个伊尸路，哈，非常多的丧尸，然、啊、后爬墙进去。那我们可能看了会觉得说，哎、欸，美国的民主好像怎么会发生了这样子的事情，或者那是一个国会山庄，哎，怎么会这个样子？但我觉得或许不用去太去想。说那是什么样子的建筑物，或是那是什么的象征吧？我觉得这可能本身它可能存在的一种结构性的问题啦。像你看，最近我们会看到，好像世界各地有非常非常多的国家都发生了群众，因为某一些的政治问题，或者是为了支持某一些特定的政治人物。会出现非常，你可以说不受控，还是就像丧尸一样，好像没有什么样子自足的思考。意思就是，哎，我支持的人叫我去做什么，然后我就要去帮他做出就是支持他、听他到底的那种那种做法。但是我觉得他背后还是有一些结构性的问题，就是这些人他们到底怎么了？嗯，真的。那其实最近也有蛮多的一些研究啦，或说法，就是慢慢的出来。其实可能背后结构性的问题还是比较像是对于全球化的一些问题所产生的民众在发现说，哎，我们好像这个世界越来越平了，越来越没有阻碍了，越来越开放了之后，那为什么我的生活好像没有变得比较好？然后为什么看到社会的一些贫富差距的问题越来越大？为什么我看到其他国家或者是某一些政治精英，好像在这种全球化开放的情况之下赚了非常多的钱，获得了非常多的好处？但是为什么我没有？那你可以看到，就是川普他本身就是一个我们会说看起来蛮民粹的一个政治人物。
0: 对，我觉得这也是川普他的言论当中能够激发他的支持者的那一个水龙头的开关、欸。哎、啊
1: ，对，而且你其实那个主持人也讲到一个重点，就是我们都知道这个结构性的问题存在，但是到底是什么东西把那个水龙头的开关把它打开了？嗯，我个人会觉得有一个蛮关键的一个因素就是。人民要知道说这件事情跟他真的有很深的个人相关，还有你必须要知道说你今天追随的这个民粹的总统候选人，或者是不管任何的政治人物，他好像真的是跟你站在一起，可以帮你解决很多的问题。那我觉得要让人民认识到这个，把水龙头打开一个很重要的关键是，是现在取得资讯的方式，还有跟政治人物直接沟通的方式，真的是太多元了。资讯上面的一个进展，对你有一个 Line 的群组，你有一个脸书的群组，有你有 Twitter 的账号，你就会觉得你跟他好像是朋友一样。他每天在想什么，他每天在做什么，你都可以知道。你也可以去留言跟他有一些互动。你就拿中国来说好了，其实中国就是在资讯传递这个部分，嗯、他没有像。民主国家这么多元，所以你看中国内部也是有很多问题啊。可是它基本上就是一个声音，它没有办法去反映这种多元的意见，你也没有办法出现这种民，就是人民去追随某一些的特定的民粹的领导人。嗯、但是你看香港。他是中国在之前啦，吼，就是在反送中之前，他还是一个相对自由的一个社会。嗯、那你看香港的这个问题可以拉伸到一个很高的一个一个一个程度，其实也是要拜他们还有自由的社群媒体存在、嗯，他们才有办法去不断的透过联系。很及时的收到非常多的资讯，去协调这样子的一个活动。那我觉得美国这样子的一个，就是你现在看到今天的状况，还有像是台湾之前的太阳化的一个时代，你我觉得不可否认，其实科技的进步也是让这些现象变得越来越。它好像也不是针对美国国会山中，也不是跟美国民主有什么样子太特定的一个现象。其实我觉得可能世界各地。都会面临到这样子的一个政治上的一个挑战。嗯对，
0: 对，这也是政治学研究的一个挑战，因为过去的那一套逻辑脉络已经有产生了一个变化性
1: 了。对，那<笑>现在有非常多的政治学者都在研究，就是社群媒体到底怎么样子去影响到。呃，不管是国与国之间的一些，像我我比较专业的就是国际政治，甚至是国内里面的一些选举啦，哦，到底有什么样子的影响？啊，这个这个确实是蛮重要的一个变数啦，就是社群媒体的存在。嗯
0: ，但是我们必须说，假设哈，我们以这个研究前提来说，它是社群媒体，然后大家可以有自由沟通的一个管道，然后也可以资讯透明化，再加上我们在美国这样的一个民主老牌国家。你会觉得说，民众其实不太需要这样的激烈抗争的行动。那老师，您在美国也念书很多年，也有一些这相关的朋友、哦，他们怎么样对这件事情有所反应呢？当然，我们的前提是说，这一些人并不代表全部的美国人啊，这是很重要的前提。但但是对于。当地人来说，看到自己的国会被这样的暴力闯入，然后这样子的行动，嗯，他们的感受
1: 是，嗯，我在美国念书大概十几年前吧，然后我看到我的脸书也是有一些那个时候同期的一些学生，然后也有发了一些他们的一些简单的看法。那这些人，他们也现在也都是在政治学里面，就是担任教职啦。然有一个是之前就是从军，然后后来现在也是在一个大学里面的智库担任研究员。那他们应该都是算是美国国内本身对于政治相关议题的一些可以算是一个舆论上面的一个影响者吧，也可以算是议题的一个精英。那他们本身。发出的那种讯息，让我觉得他们也是觉得、欸，美国的民主制度怎么会走向这样子的一个阶段？他们本身其实也是蛮压抑的、嗯，所以也就是说，他们压抑的背后，他们当然也是说，这种东西不应该发生在一个民主的一个老牌的国家。那我们就像刚刚主持人讲的，我们现在看到人这么多，可能我们会有一个。呃，不自觉的一个直觉就是说诶，这是不是美国人普遍的一个现象？嗯，那这个东西我不敢说是或不是，但是我觉得美国的人口这么多，现在聚集在那个华府，在想要去透过民粹的手段去改变选举结果的这些人，他们真的具有全美国民众的代表性吗？那我本身念书的所接触到的这些人。大部分都是比较不认同。我们现在看到的华府的这些比较支持川普的这些民粹的的一些人士，那当然啦，我认识的那些朋友，他们也都是比较是，你可以说是政治精英，或者是经济上面，就是在社会地位上面，他们的知识水准是比较高的。那在。川普上台之后，其实这一些群众他们对于川普的任何的举措，特别是用推特啦发言啦，然后不当的这些做法，还有就是把很多以前的盟邦啦都骂了，这狗血淋头的这些作为、嗯，他们其实都是非常不认同的。但是，就像我说，美国是一个。自由民主的社会嘛，有这样子的声音，当然也会有另外一边的声音，也就是我们现在看到这些群众。但是另外一个极端就是，那难道一个社会只能有一种声音吗？是、啊、我个人会觉得那种社会可能反而比较不是。不是一个很健康的一个
0: 社会，因为它可能是个压力国。<笑>对，不知道什么时候会爆开。不过我必须说，其实看到美国国会被闯入这件事情，我就让我马上联想到台湾2014年的太阳花学院，还有2019年的香港反送中事件。但是我们必须说，美国跟香港跟台湾同样，虽然你场景看到的是国会的闯入，但是意义却完全不一样。
1: 就是对于香港跟台湾而言，其实这个抗争。其实都跟国家有没有，或者是像香港，它可能不是国家，它就是一个一个，呃，有自己可以自主的一块一块中国里面的一个一一个地方，特别行政区，这样子的一个制度啊，可能就是会面临到生死存亡的一个地步。也就是说，我们没有去抗争，像香港人不抗争的话，他们的这套制度就没了，就死了，等于是他们所相信的香港作为一个政治实体，这样子的一个东西，就是过去一直以来。嗯的一些制度就会死掉，就没了，取而代之的是另外一套东西。所以我觉得他们的那个激烈的程度是，当然会跟美国这种是不太一样的。像台湾的太阳花学院背后隐含的，其实也是两岸的问题。那两岸的问题对于台湾来说，也是一个国家到底有没有可能继续存活的一个问题。那我觉得，假如这种群众。的这种抗争已经上升到了是对这种制度或者是国家存亡的一个程度的话，我觉得那跟美国现在他们所上演的这个东西在本质上会不太一样。美国的这些群众的抗争，他们是针对制度里面的不公平去进行抗争，但是其实对他们。国家有没有可能会继续存活下去的影响，其实不是这么的大，所以我觉得他们的制度本身应该是有充分的能力可以去解决这样子的一个问题。毕竟现在事情才发生一天，那、嗯呃、其实你也看到，就是他们共和党的总统也开始叫大家说，哎、欸，不要就是赶快可以和平的落幕，赶快回家。然后你看副总统他在主持这个联席会议去确认选举结果的时候，他也没有跟着之前大选结果出来，我们说川普好像。会带领着大家继续抗争下去，这样子的一个状况，哎，没有哎，就是副总统他也是就是尊重国会的一些决议，所以我觉得其实美国在民主的这个表现上面，即便是川普这么极端的这么民粹的人，他都已经慢慢的在接受选举结果，呼吁支持者可以赶快和平的落幕回家。
0: 对，就是他们还是有一个轨道可循了，虽然有时候差出了一条小路，但是这个基本的轨道还是存在。好，所以我们再接下来会来看看拜登即将要接掌白宫了，那他的外交政策，他跟中国的关系，跟川普之间的一个不同路线。等一下，我们先休息一下，稍后我们下个阶段再来谈。大家好，我是张婉如。从二零二一年一月一号开始，礼拜一到礼拜五晚上六点到六点半，我在两岸 ING。就回到今天的两岸 ING 节目，我们访问到的是中山大学政治学研究所副教授陈宗炎陈老师。陈老师，我们来看看一月二十号，美国即将就要我们所说的政党轮替吧。好，这样子的一个政党轮替，毕竟不同的白宫主人可能有不同的一个擘划跟自己的想法。但我们看到川普时代，他对外交政策，好。表面上来看，它就像是个点，就是中国以前那种烽火台的概念嘛。嗯、就是他到处去点火，但是当然也引起了一些效应了。大家也看到美国的势力跟美国怎么样去围堵中国，跟中国的一个对抗。但接下来拜登即将要上台了、嗯，他的战略、他的模式，当然大前提也是对中国是有所警惕的、有所对抗的。但是他的做法其实是不同的。嗯
1: 、对。呃，这一般是普遍的一个看法，就是美国跟中国现在走到了一个阶段，好像那个不管是权力的对峙啦，还有经济上面的矛盾，已经渐渐的出现了一个结构性上，这两个国家似乎不得不对抗的一个态势。嗯。那这个东西其实也不是从川普开始，从奥巴马的时代就已经慢慢的成型了，然后从在川普接掌，可能也是个人风格，还有他的共和党的一些比较强硬的路线跟政策，所以让这个东西发酵的非常非常的快，而且非常的明显。那这个东西并不会因为拜登他当选了总统之后就消失不见了。美国跟中国的贸易问题依然存在，还有美国跟中国在政治议题上面的对峙也是依然存在的一个结构。然后中国现在看起来变得越来越强，他也越来越不想要去呃回应美国所对他的种种的要求。那这些矛盾一直都是存在的，所以。那个结构上面，我们从比较从学历上面来看，就是这种结构性的限制，假如一直存在的话，它就会影响到一个国家，他去思考说要怎么跟这个国家交往的的一个结果。只是说，在这个结构上面对抗的这个架构没有变的话。那做法上面会不会有一些改变呢？那当然，拜登他还没有上台，上台之后其实我们做了才知道啦。<笑>但是没有做，他的确他也是先说，那我可能会，嗯<咳>、呃，怎么样子来来进行哦，跟川普不太一样的状况。那他认为他觉得最大不同的是，他绝对拉着盟友以前那些旧的一些盟友的手，一起去反对。呃，中国在经济上面的一些不公平的一些政策，那我们要一起努力，让中国呃能够去改变。而这个拉着其他盟友的手一起去做，也不能够只是在一些全球治理的机构以外，我们不能什么东西全部都退出来哈、哦，就是哎，就是呃在。在那个像是气候变迁，我们觉得好像我们美国不想要做太多程度，所以有退出巴黎协定啊。然后还有在很多国际组织上面，像 TPP， 我觉得呃这个东西对美国来说可能会有伤害，所以有退出。但拜登他会觉得说，我们应该要在巩固这些全球治理的一个机制的里面，一起找方法来去呃迫使中国能够去做出一些改变。嗯，这大概是拜登他看到、呃、我们现在外界所看到他自己。团队里面也表示说，在做法上面会有比较明显差异的地方，大概是在这个部分
0: 。是对于川普来说，其实很多的国家，您刚说的盟友啊，也得罪光了，然后有一些国际的大型组织，美国也不参加了，其实还蛮有个性的。但是拜登接下来会走比较务实的路线，他会。再次的把这些以前的旧爱找回来。嗯，其实看过老师的一个评论啊，说到外交这件事情啊，专心的人容易被伤害。这也是李圣杰这个歌手的首歌，叫做《手放开》。<笑><棒>啊、<笑>对，这个真的在外交上，你要这么专情吗？就如果我们说川普他之前跟所有人都呃绝交了。那现在我是拜登，我要开始去重新找回我曾经的爱哈。那很多国家也不一定只跟美国爱啊，哈，他们也有自己的外交利益吧。像现在我们也看到欧盟，欧盟这边在二零二零年结束之前跟中国签了一个全面投资协定，好这样的一个谈判，其实。非常多年，二零二零年终于达成了一个一点
1: 共识了、嗯，这也是不
0: 容易。但是美国并不乐见这样的现象啊
1: 。对啊，其实我在写那篇评论的时候，其实脑中出现的那首歌其实是《旧爱还是最美》，苏<笑>永康的歌。就是美国这样子走了一遭，哎、欸，发现说哇，我以前的那些旧爱啊，也就是以前的那些盟友，其实还是蛮重要当然，对川普而言，他可能觉得不重要，但是现阶段美国的新任总统，他觉得这些盟友是非常非常重要的一件事情。但是就变成说，当你今天川普在过去四年了，吼，其实你在很多的问题上面，你对盟友是非常的不友善，你感觉好像要把他们就是推开，你想要自己去解决很多的问题。嗯、那以前这些跟你爱的死去活来的这些盟邦，他一时间会觉得说，哎、欸，奇怪，以前你不是都拉着我的手一起去做很多的事情吗？怎么现在你一脚把我们推开？那他们心里会怎么样子的去想？有没有一种受伤的一些感觉？被
0: 伤害的恋
1: 人對，对，怎么复合啊？特别是说蛮有趣的，其实从美国啦、欧<笑>洲啦这些国家，他们谴责这些中国的一些共同哦，同声谴责中国的这些问题，其实最。可能一个高峰点，过去几十年来说是那个六四天安门事件那个时候。对、嗯。然后六四天安门事件之后呢，其实美国跟欧洲这些国家他们一致的非常强硬的要去反对呃中国，甚至很想要在一些经济上面的制裁啊，用非常多的措施去迫使中国要去尊重人权，要去释放这些政治犯。但是当他们讲了这么一轮之后，甚至那个时候的美国要选总统的克林顿，他也是说哦,哦，我们一定要。绝对不能够教纵这些从巴格达到北京的这些独屠夫们、独裁者们。我们一定要强硬的对他讲
0: 、嗯、得很重哦
1: ，讲得非常的重。但是，一开始、嗯、呵呵最开始要去进入中国、拥抱中国庞大的市场以及经济利益的，哎、欸，刚好就是美国啊。那从美国的这些过去的模式来，我们就会发现說，说、欸、其实。我们这样听起来好像是有一点不道德然我跟台前说爱跟谈恋爱的那个不太一样，我们当然要专一要专情嘛。但是在外交上面，你要是当一个专情的,的人的一个国家，那真的就是笨蛋，<笑>因为你随时都有可能在某一些的议题，原本我们紧密的合作，但是下一刻你可能会遭到背叛。也就是像说，哎，欧洲这次跟中国签订了这个协议，它某种程度我觉得也是要告诉美国说，美国的川普的领导之下，过去四年好像不太想管我们哦，然后还说在北约组织上面也有很多的美国的队友。呃，德国有很多的谴责，然后说我们要从德国撤军啊，等等的这些问题。哎，你现在竟然就是要一脚把我们踢开，然后去做你认为更重要的一些外交事务。但是对我来说，我们跟中国的经济利益还是蛮重要的啊。你不能够完全不考量我们内心的感受，然后就自己就是用惩罚性的一个方式来去惩罚我目前对中国的一些作为。那当然，这些会伤害到他的这些感情。那这些国家可能也渐渐地理解到，就是说，那我们现在假如美国真的要远离我们的话，那我们是不是也要自己找方法，能够在？呃，国际的局势里面去找出对我们自己最有利的一个方式，不能凡事都要听美国老大哥，看美国老大哥的脸色。嗯，这
0: 样讲是没错啦。就是欧洲自己也有自己的利益所在。但是以前他们曾经，美国跟欧洲是一个这样的盟友关系。难道老师您真的觉得说外交今天是朋友，明天可能是敌人？其实这也是很习以为常的运行轨道。嗯
1: 你讲的可能比较像是感情上面的那种结合、嗯，<笑>就像我我认为他们在政治的立场上面，他们当然还是一个盟友，还是可以结合在一起去谴责中国非常多的问题。就像呃，香港听有非常多的那个呃，那個、之前参与反动中的人现在都被抓起来了。那我们就来看看说，欧洲这几天会不会有一些国家出来同声谴责？我相信可能还是会有一些声音出来的。但是对欧洲来说，他们。现在有点像是在走美国之前的那个路线，就是我可以在另外的一个管道来去迫使中国做一些政治上的改革跟让步，但是中国的经济利益我还是要留着，我不能够去呃去去忽视这块这块利益的部分。那特别是现在疫情哦影响了这么大，其实欧洲受受挫受创是蛮深的。嗯，那他们当然也会想要找个方法来去让自己的经济可以在呃现。再或者是疫情过后之后能够快速的一个复苏，那这些东西他们当然要去找市场啊。中国其实就是一个对于他们来说现在还是一个非常非常重要的一个经济利益的所在。那他们可能没有办法像美国现在几乎把政治跟经济已经是绑在一起了，但是我觉得欧洲还没有走到那个阶段，所以他现在。必须要趁着这股市，哦，刚好美国现在对中国这么差，所以中国也不太想管美国了，所以中国当然也要去找其他美国的盟邦哦，就是哎、欸，那现在美国不想跟我好啦？那哎、欸，那我來,我来，我来，我来把我的手伸出来，你愿不愿意接受我？结
0: 果他们两个就一拍即合啦
1: 、啊。对啊，这其实也有点像是美国过去的旧爱盟友，嗯、其实现在也对美国在打中国牌。反正你美国也不想，就是不想理我了嘛。那我现在就要来对你打中国牌。嗯、这听起
0: 来有一点不太像以前这个如胶似漆的感觉、啊。但是我们必须说他，他美国还是有个好朋友啦，那就是台湾、嗯。台湾对。对，老师，那我们最后一点时间来看台湾呢。其、就、实、是。嗯今年度开始，美猪进口台湾的议题就成为一个非常重的新闻焦点之，所以含莱克多巴胺的猪肉进口，也我们也展现了跟美国做朋友的诚意吧
1: 。没错，那台湾可能现在我我个人的看法，可能在很多的面向上面，都是美国最重要的一个盟友，也是越愿意、啊吼，然、嗯、后就是呃，重回美国，也不能说重回台湾，一直都很想要。呵呵成为美国很重要的一个一个一个一个盟友了。那莱克多巴胺开放这个就是那个莱猪的这个议题，当然就是一个很好的一个一个示范的一个一个展现。然后，然后试图想要跟美国的关系有没有可能再继续的深化下去？当然，在川普时代这样子的一个反中政策，台湾当然比较有那个着力点。但是现在拜登执政，他假如想要去重新挽回其他的盟邦，对他来说也很重要的话，当然台湾相对的重要性上面，当然会有所降低。但是其实这个东西就是台湾目前现的一个结构，就是我们要去跟美国更好的时候，你一定会去担心那个中国他会怎么样子对我们。那这个东西不是说台湾我们一股脑的美国放开就是展开他的那个双手要拥抱我们，我们就一定要过去拥抱。我觉得其实台湾的领导人也非常的清楚，就这个东西操作，假如不是很适合的话，或者是过了一些某一些界限的话，那。台湾民众可能面临的就是中国更多更多的军事威胁跟骚扰。那我相信一个理性的政,政府，台湾不管是国民党还是民进党也好，其实大家可能都还没有，包括台湾社会都还没有做好，就是我们在冲突的一些状况，就是深化的一个意。一一个可能性，所以我觉得对台湾来说啦，就美国当然蛮重要的，可是现实就是中国它可能也是一个你要去考虑到说，呃、嗯，怎么去维系一个不要说。正面的两岸关系至少是稳定的，然后不要往一个比较恶性循环的方式走下去，这样。嗯
0: ，这其实对台湾也是一个两难的局面了，就是我们可能想跟全世界都做好朋友，可是你还是得看看国际外交的现实层面。对啊，这个其实中國，嗯
1: ，对，不管是在外交上面啦，其实台湾现在目前对中国的经济依赖度还是蛮高的、嗯。你就看电子产业，我之前有看了那个数据，也大概都还有将近五五成到六成以上，我们东西都是出口到中国。嗯嗯，虽然有人说我们都是出口半成品，然后那些东西都是卖到全世界，但是假如一旦今天中国对台湾实施了经济封锁，或者是更极端的一些经济制裁的话，那对台湾的经济短期上面一定也会有很大的冲击、嗯。所以这对政府来说，这真的是很难操作的一个一个一个状况。嗯
0: ，是，这也是在台湾研究外交的学者要努力的地方，就是真的很难呢、欸，就是这一条路怎么开创。开创成为康庄大道，我觉得这也是台湾我们的现实了，就是要去思
1: 考现状，而且这跟台湾不是只是经济的问题而已，这是台湾这个国家到底有没有办法继续存活下去的一个很重要的国家安全问题
0: 。嗯，没错。我们在今天节目其实从美国来谈到美中关系，最后也谈到台美关系啊，其实也给听众朋友概略整理了一下在一月份的重要新闻，因为接下来一月二十号美国就有新的白宫主人了。其实这接下来，我想一月的二十号前后应该也是一个大家可以继续关注下去的国际新闻焦点
1: 。说美中台关系在台湾啦，永远都不会退流行，每天都有新的议题可以呵呵可以。